0: O que segue é uma aula do Nectar da Devoção, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 25 de janeiro de 1973, em Calcutá, Índia. O devoto lê do Nectar da Devoção Há muitas asserções autorizadas dos sábios eruditos de eras passadas que corroboram esta declaração. Segundo a opinião geral deles, pode ser que uma pessoa se deixe dominar por certas convicções, derivadas de seus próprios argumentos e decisões. Então, outra pessoa que seja melhor versada em lógica, anulará essas conclusões e estabelecerá outra tese. Dessa maneira, o caminho do argumento jamais será seguro ou conclusivo. Por isso, o Srimad Bhagavatam recomenda que sigamos os passos das autoridades. Prabhupada sim. Para fazer progresso no serviço devocional, uma pessoa não deve manufaturar nada. As afirmações autoritativas dos acharyas. Isso nós temos que seguir. Mahajanodjana Gata Sapanta. Nós não devemos manufaturar, inventar nada. Como elas são afirmadas nos Shastras, confirmadas pelo mestre espiritual e acharya. Isso deve ser aceito. Ninguém pode dizer, eu acho que o serviço devocional deve ser dessa maneira. Não. Por isso... O mestre espiritual está guiando. Ele é o representante dos acharyas. Dessa maneira, nós devemos fazer progresso, não pela invenção. Prossiga. O devoto continua lendo do Necta Devoção. Esta é uma descrição geral do serviço devocional que Shri Rupa Goswami dá em seu Bhakti Arasamrita Sindhu. Anteriormente declarou-se que o serviço devocional pode ser dividido em três categorias, a saber... Serviço Devocional na Prática, Serviço Devocional em Êxtase e Serviço Devocional em Amor Puro a Deus. Agora, Shrirupa Goswami propõe-se a descrever o Serviço Devocional na Prática. Prática significa empregar nossos sentidos num tipo particular de trabalho. Logo, Serviço Devocional na Prática significa utilizar nossos diferentes órgãos sensoriais para servir a Krishna. Alguns dos sentidos são destinados para se adquirir conhecimento, e há alguns que são destinados para que ponhamos em prática as conclusões de nosso pensar, sentir e desejar. De forma que prática significa empregar tanto a mente quanto os sentidos no serviço devocional prático. Esta prática não é para que desenvolvamos algo artificial. Uma criança, por exemplo, aprende ou pratica para poder andar. Andar é natural. A capacidade de andar existe originalmente na criança, bastando apenas um pouco de prática para que ela ande muito bem. Analogamente, o serviço devocional ao Senhor Supremo vem a ser o instinto natural de toda a entidade viva. Até mesmo homens não civilizados, como os aborígenes, oferecem suas respeitosas reverências a algo maravilhoso, exibido pela lei da natureza. E podem perceber que há algo supremo por trás de uma exibição ou ação maravilhosa. Portanto, esta consciência, embora permaneça adormecida naqueles que estão contaminados materialmente, encontra-se em todas as entidades vivas. E quando purificada, esta consciência é chamada consciência de Krishna. Prabhupada, esta obediência, este senso de obediência a elevadas autoridades, amar alguém... Essas propensões estão em todo mundo. Mesmo uma criança. Nós temos visto, quando há Sankirtana, eles também batem palmas. Eles também tentam dançar. Isso é natural. Então, isso deve ser um pouco organizado. Isso é chamado prática. De outra maneira, as coisas estão lá, dormentes. Algumas vezes, por má associação, aquela propensão dormente é cortada. Eles, só, eles esquecem. A atual situação é como isto. Assim, o assim chamado avanço material tem restringido a propensão dormente de amar a Deus, ou Krishna. Por isso, Bhaktivinoda Thakura diz que... vidya Saba Mayara Vaibhava... vidya Saba Mayara tomar Tomara Bajanebada... Quanto mais nós avançamos artificialmente em civilização material... Mas, nós nos afastamos do serviço devocional. Praticamente, nós podemos ver. As pessoas estão engajadas em desenvolver sua, seus recursos materiais. Todo mundo está ocupado. E nós, se nossos homens se aproximam, então eles pensam que é uma simples perda de tempo. Tudo bem, eles estão pedindo algo. Dê a eles algum dinheiro e deixe eles ir embora. Deixe eu continuar aqui meu, meu, meu negócio. Então... Esta propensão é observada por Bhaktivinoda Thakura, Jada Vidya, Saba Mayara Vaibhava. O quanto mais nós avançamos em civilização material, nós nos tornamos atrasados em consciência de Krishna. Nosso princípio é, por isso, minimizar as necessidades artificiais da vida tanto quanto possível. Nirbande Krishna Sammandhe. Anasaktasya Vishayam. Nós devemos comer, dormir, não para conforto material, mas, comer é necessário. Sem comer, nós não podemos viver. Dormir é necessário para dar descanso por algum tempo. Com esse propósito, nós devemos comer, dormir, nirbanda krishnasambande, anasatassya vishayam. Nós não devemos ficar apegados. Isso vai fazer nosso progresso espiritual firme. Sim? Continue, continue. Devoto, lei do néctar da devoção. Há certos métodos prescritos para que empreguemos nossos sentidos e nossa mente de tal maneira que a consciência adormecida que temos para amar a Krishna seja invocada, assim como a criança, com um pouco de prática, pode começar a andar. Uma pessoa que não tem a capacidade básica para andar, não pode andar com a prática. Analogamente, não é simplesmente com a prática que se pode despertar a consciência de Krishna. Na realidade, tal prática não existe. Quando desejamos desenvolver nossa capacidade inata de prestar serviço devocional, há certos processos que, uma vez aceitos e executados, farão com que essa capacidade adormecida seja invocada. Essa prática chama-se Sadhana Bhakti. Prabhupada, Sadhana Bhakti, Raga Bhakti, prema bhakti, essas três divisões. Então, primeiro, nós devemos aceitar Sadhana Bhakti, que significa praticar. Continue. Devoto, lei do da devoção. Considera-se que todas as entidades vivas que estão sob o encanto da energia material encontram-se num estado anormal de loucura. No Srimad Bhagavatam se diz, de um modo geral, a alma condicionada está louca, porque sempre se ocupa em atividades que provocam cativeiro e sofrimento. Em seu estado original, a alma espiritual é alegre, bem-aventurada, eterna, e plena de conhecimento. É somente porque se envolve em atividades materiais que ela se torna miserável, temporária e cheia de ignorância. Isto se deve a vikarma. Vikarma significa ações que não devem ser realizadas. Por isso temos que praticar sadhana bhakti, que quer dizer oferecer mangala Aratrika, adoração à deidade, de manhã, abster-se de certas atividades materiais, oferecer reverências ao mestre espiritual e seguir muitas outras regras e regulações que discutiremos aqui, uma após a outra. Essas práticas ajudar-nos-ão a curar-nos da loucura. Assim, como as instruções de um psiquiatra curam a doença mental de uma pessoa, do mesmo modo, este sadhana cura a alma condicionada de sua loucura sob o encanto de maya, a ilusão material. Pravupada Qualquer um que não esteja em consciência de Krishna, é tido como louco. Pichati Pai Le Yenamati raya, Maya Grasta de Veracedaça, o Pajaya. Assim como quando um homem se torna assombrado por fantasmas, ele faz coisas anormais, ele não pode reconhecer seus próprios homens, ele chama seu pai por nomes feios, tantas perturbações. Então, no Nam Pramata, Kuru Karma, Shrimad Bhagavatam. Canto 5, capítulo 5, verso 4. Eles são tão loucos que eles estão engajados apenas em atividades pecaminosas. Existem três karmas. Karma, akarma, vicarma. vikarma. Karma não significa que você faz qualquer coisa que você queira. Não. Karma significa deveres prescritos. Jama karma, guna karma. Assim como você está sob o encanto de certos modos da natureza. Uma pessoa está sob o modo da bondade. Seu karma vai ser diferente do de uma pessoa que está sob o encanto do mo dos modos da ignorância. Isso vai ser decidido pelo professor ou pelo acharya. Eles estão descritos no Bhagavad Gita que uma pessoa sob o encanto da bondade, sua qualidade, seus sintomas, são como isto. satya shama dhamma Tetiksha, Bhagavad Gita 18.42. Similarmente, uma pessoa que está sob o encanto da paixão, seus sintomas são dessa forma. Como um homem doente, se você vai a um médico pelos seus sintomas, ele pode entender que você tem um certo tipo de doença e ele dá a você a correta medicina, o remédio correto. Similarmente, no Bhagavad Gita você vai encontrar quem está sob o encanto dos modos, sim, bondade. Se ele é muito sóbrio, inteligente pode entender as coisas como elas são, ele deve ser entendido no modo da bondade. Aqueles que são muito apaixonados, simplesmente querem desfrutar os sentidos, gozo dos sentidos, eles estão no modo da paixão. E aqueles que são preguiçosos, gostam muito de dormir, nitralácea, ele deve ser entendido como estando no modo da ignorância. Estes são os sintomas, e de acordo com os modos, eles agem. Por isso, Bhakti não é proibida para nenhum deles, esteja em bondade ou paixão ou ignorância, isso não importa. Qualquer um pode adotar o serviço devocional, Sadhana Bhakti, contanto que ele concorde em ser guiado pela direção do mestre espiritual. Bhakti é transcendental, não importa se uma pessoa está em bondade, paixão ou ignorância, qualquer um pode adotar. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, Manri Partha Vyapacharitya. Jpissu Papa Johnaya, Bhagavad Gita 9.32. Papa Yonaya significa a parte mais baixa da ignorância. Então, Krishna recomenda que qualquer pessoa, mesmo Papa stria, vaixa, tatashudra. Stri, mulheres, e vaixa e shudra, eles também são considerados como não estando em uma posição muito elevada. Mas Krishna diz todos eles. Se eles adotam o verdadeiro caminho do serviço devocional sob a direção do mestre espiritual, então isto é sadhanabhati. Agir sob a direção do mestre espiritual. O mestre espiritu a direção do mestre espiritual significa que ele conhece o Shastra. De acordo com a direção do Shastra, o Acharyas, ele dá as direções. E se nós seguimos, isto é chamado sadhanabhati. Isso é chamado prática. No começo, sadhanabhati deve estar lá. Então, quando você se apega a Krishna, isso é chamado Raga Bhakti. E o quanto mais você aumenta seu apego por Krishna, então isso vai levar ao estágio de Prema Bhakti. Você não se torna Krishna Premi de uma vez. Agora eu me tornei Krishna Premi, deixa eu chorar. Então depois de chorar, ó, oh, minha garganta agora está seca, me dá um cigarro. Esse, esse tipo de Bhakti não tem valor. Você vai ver tantos sarradhas profissionais, eles podem chorar. Mas eles não têm amor por Krishna. Eu tenho visto um recitador profissional. Ele pode chorar, ele junta muitas pessoas ao seu redor. Mas pelo seu pelo seu escrito, por suas palavras, a gente pode entender que ele não tem fé em Krishna. E Mombain, eu tenho visto, quando ele escreve, bater Murka e Avankitin na um Murka, um patife, ele pode ser muito belo, tão logo ele não, ele não fale ou escreva. Mas, tão logo uma pessoa fale ou escreva, nós podemos entender qual é o locus standus daquela pessoa. Simplesmente chorar não vai ajudar. Uma pessoa vai chorar por Krishna. Uma pessoa que chora por Krishna, ele nunca vai vir abaixo para a plataforma material. Esse chorar não é tão fácil. Como Chaitanya Mahaprabhu costumava chorar, ele também disse, eu estou chorando para fazer show. Então, chorar automaticamente vem quando realmente nós estamos em prema-bhakti. Mas nós temos que ir para esse estágio gradualmente, não por imitar. Sadhana-bhakti, Raga-bhakti, então prema-bhakti. Prossiga. Devoto lê do Nectar da Devoção. Nos Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, verso 32, Narada Muni fala deste Sadhana-bhakti. Nesta passagem, ele diz ao rei Yudhisthira, meu querido rei, temos que fixar nossa mente em Krishna, de qualquer modo. Isto se chama consciência de Krishna. O Acharya, o mestre espiritual tem a obrigação de encontrar os métodos e maneiras através dos quais seu discípulo possa fixar sua mente em Krishna. Assim começa o Sadhana Bhakti. Prabhupada. Sim, isso é uma coisa muito importante. De uma maneira ou outra, uma pessoa tem que fixar sua mente em Krishna. E Krishna não é estereotipado. Isso é geral. Se você quer servir a Krishna, existem tantas maneiras. Assim como na nossa sociedade. Uma pessoa está pintando... Alguém está escrevendo na máquina de escrever. Algumas vezes uma pessoa está engajada em propagar ou vender revistas ou editar a revista. Tantos deveres diferentes. Então, o negócio do mestre espiritual é ver o discípulo. De que maneira ele tem uma tendência. E ele tenta utilizar essa tendência natural no assunto de servir a Krishna. Uma pessoa tem uma tendência para certa coisa. Aquela tendência pode ser engajada no serviço de Krishna também. Isso não é difícil. E simplesmente requer treinamento e guia. na Bhagavad Gita 18, 46 Uma pessoa tem uma tendência particular para o trabalho. Por aquele trabalho, se isso é feito bem, você pode satisfazer a Krishna. Nosso único negócio é satisfazer Krishna na canto 1, capítulo 2, verso 13. Qualquer serviço que você faça, não importa. Qualquer talento que você tenha, não importa. Você pode utilizar este talento para a satisfação de Krishna. Então, sua vida será um sucesso. Prossigo. Devoto Nectar da devoção. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dá um programa autorizado com este objetivo. Pondo em evidência o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Prabhupada. A prática geral para todos. Qualquer tendência que você tenha, diferentemente. Mas, a plataforma geral é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Isso vai pavimentar o caminho para todo mundo. Prossiga. Devoto, Ledo Nectar né, tá de Devoção. Este canto tem tanta potência que nos liga imediatamente a Krishna. Este é o começo do Sadhana Bhakti. De uma maneira ou de outra, temos que fixar nossa mente em Krishna. Apesar de ter sido um rei responsável, o grande santo Ambarisha Maharaja fixou sua mente em Krishna. E de forma similar, qualquer pessoa que tentar fixar sua mente dessa maneira, fará rápido progresso em reviver exitosamente a sua consciência de Krishna original. Esse sadhana bhakti, ou a prática do serviço devocional, também pode ser dividido em duas partes. A primeira parte chama-se princípios regulativos. Temos que seguir esses diferentes princípios regulativos de acordo com a ordem do mestre espiritual ou baseados em escrituras autorizadas, sendo que está fora de cogitação recusar. Isso se chama vaide ou regulado. Temos que fazer isso sem argumentar. A outra parte do sadhana bhakti chama-se raganuga. Raganuga se refere ao ponto em que por estar seguindo os princípios regulativos, a pessoa se apega um pouco mais a Krishna e executa serviço devocional por amor natural. Por exemplo, pode ser que mandem uma pessoa ocupada em serviço devocional levantar-se de manhã cedo e oferecer Aratrika, que é uma forma de adoração à Deidade. A princípio, por ordem de seu mestre espiritual, a pessoa se levanta de manhã cedo e oferece Aratrika mas depois desenvolve o apego verdadeiro. Quando atinge este apego, ela automaticamente tenta decorar a Deidade e preparar diferentes tipos de roupas e pensa em diferentes planos para executar seu serviço devocional satisfatoriamente. Apesar de se encaixar na categoria da prática, este oferecimento de serviço amoroso é espontâneo. Assim, é que se pode dividir a prática do serviço devocional sadhana bhakti em duas partes, a saber, regulativa e espontânea. Rupa Goswami define a primeira parte do serviço devocional ou vaidhi bhakti como se segue. Quando a pessoa não tem apego ou não presta serviço amoroso e espontâneo ao Senhor, dedicando-se ao, ao serviço do Senhor simplesmente por obediência à ordem do mestre espiritual, ou de acordo com as escrituras, esse serviço obrigatório chama-se Vaid Bhakti. Estes princípios de Vaidbhakti debate também estão descritos no Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, verso 5, onde Shukadeva Goswami instrui o morimbundo Maharaja Parikshit sobre como este deve atuar. Maharaja Parikshit encontrou Shukadeva Goswami justamente uma semana antes de morrer. Muitos sábios também estiveram ali, mas nenhum deles foi capaz de lhe dar a orientação apropriada. Entretanto, Shukadeva Goswami deu-lhe a seguinte orientação. Meu querido rei, se queres impávidamente enfrentar tua morte na semana que vem, pois na realidade todos ficam com medo à hora da morte, então tens de começar imediatamente o processo de ouvir, cantar sobre Deus e se lembrar de Deus. Se pudermos cantar e ouvir Hare Krishna, e sempre nos lembrar do Senhor Krishna. Então certamente perderemos nosso temor à morte. Que pode chegar a qualquer momento. Prabhupada. Sim, esta é a nossa prescrição. Que cante o mantra Hare Krishna. Sem parar. E mesmo que a morte venha. A morte pode chegar a qualquer momento. Mas se na hora da morte, de uma maneira ou outra. Você pode pronunciar Krishna. Ou lembrar de Krishna. Então logo você pronuncia o nome Krishna. Você... Lembra a forma de Krishna, os passatempos de Krishna, tudo? Então, deixe-nos cantar o mantra Hare Krishna 24 horas. Não há, eu quero dizer, impedimento. Qualquer um. Haitukiya ratar, Ninguém pode parar isso. Se você está determinado que eu cantarei o mantra Hare Krishna, ninguém pode parar. Mas nós não sentimos tanto apego pelo cantar. Por isso, isto é parado. Então, por isso, nós temos é determinado um certo número de voltas. Assim como nós estamos dando para vocês 16 voltas, pelo menos como um princípio regulativo, você deve cantar. Então, gradualmente, nós devemos aumentar e automaticamente cantar Hare Krishna. Isso será uma aproximação muito boa. Prossiga. Devoto, lê do Nectar da de Devoção. Em suas declarações... Shukadeva Goswami diz que a suprema personalidade de Deus é Krishna. Por isso, Shukadeva Goswami recomenda que devemos sempre ouvir sobre Krishna. Ele não recomenda que ouçamos e cantemos sobre os semideuses. Os mayavades, impersonalistas, dizem que podemos cantar qualquer nome, seja o nome de Krishna, seja o nome dos semideuses, que o resultado será o mesmo. Mas, na realidade, isso não é verdade. Segundo a versão autorizada do Srimad Bhagavatam só temos que cantar e ouvir sobre o Senhor Vishnu, Krishna, Prabhupada. Shravanam Kirtanam Vishnu. Isto é especialmente mencionado. Não como os Mayavads dizem, que você pode cantar qualquer nome, não. O Shastra diz, Shravanam Kirtanam Vishnu. Shravanam Kirtanam Vishnu. Smaranam Padassevanam. Archanam Vandanam Dasyam. Sakya matmanivedanam. Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulo 5, verso 23. Então, como isso é recomendado pelo Shastra? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nós devemos cantar isto. Por que o nome de outros semideuses? Os filósofos Mayavadis eles nos guiam erradamente. Os Shastras dizem Hare Runama, Hare Runama, Hare Runama. Três vezes. Apenas o nome do Senhor Sri Krishna, Hari Hare. Hareru nama, hareru nama, hareru nama eva kevalam. Kalonastiva, nastiva, nastiva gatira neta. Chitana Tanta, Adi 17, 21. Existem muitos lugares. Kirtanadeva Krishna Seha Mukta Sangha Paramavarajir. Shirmad Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 51. Isso é dito por Chikadeva Goswami. Simplesmente por cantar este mantra Hare Krishna, a pessoa se torna liberada e é transferida para o mundo espiritual. E nesta era, existem tantos problemas, mas existe um benefício sublime, que é isto, que simplesmente por cantar o mantra Hare Krishna, a pessoa se torna livre deste mundo material e é transferida para o mundo espiritual. Prossiga. O devoto lê do Nectar né, tá da Devoção. Assim, Shukadeva Goswami me recomenda a Maharaja que... Para se perder o temor à morte, tem-se que ouvir e cantar sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, e os nomes dele, e lembrar-se dele de qualquer modo. Ele também menciona que a suprema personalidade de Deus é Sarvatma. Sarvatma significa a super alma de todos. Também se menciona que Krishna é Ishvara, o controlador supremo, que está situado no coração de todos. Portanto, se de uma maneira ou de outra nos apegamos a Krishna, ele nos, ele nos livrará de todo perigo. No Bhagavad Gita se diz que quem quer que se torne um devoto do Senhor jamais é derrotado. Os outros, contudo, são sempre derrotados. Ser derrotado significa que, após obter esta forma humana de vida, a pessoa não sai do enredamento de nascimento e morte, perdendo desse modo sua oportunidade de ouro. Uma pessoa, assim... Não sabe onde é que as leis da natureza a estão atirando. Suponhamos que uma pessoa não desenvolva a consciência de Krishna nessa forma de vida humana. Ela será atirada no ciclo de nascimento e morte, que envolve milhões mil espécies de vida. E sua identidade espiritual permanecerá perdida. Não sabemos se vamos ser uma planta, ou uma besta, ou uma ave, ou algo assim. Porque tantas são as espécies de vida... Rupa Goswami recomenda que, para que revivamos nossa consciência de Krishna original, devemos de uma maneira ou de outra aplicar nossas mentes com muita seriedade em Krishna, de modo que percamos também o temor à morte. Não sabemos qual é o nosso destino depois da morte, porque estamos completamente sob o controle das leis da natureza. Só Krishna, a suprema personalidade de Deus, é que controla as leis da natureza. Por conseguinte, se nos abrigarmos seriamente em Krishna, não correremos o perigo de sermos atirados de volta no ciclo de tantas espécies de vida. Como se afirma no Bhagavad Gita, um devoto sincero será certamente transferido à morada de Krishna. Prabhupada Nós estamos sob o controle da natureza material. Todo mundo pode compreender isso. Ninguém está livre. Ninguém pode ser livre. Mas, o processo de liberdade também é afirmado aqui. mama Gunamai, Mamamaya Duratiyaya, Pra prapadentei, Bhagavad Gita 7.14. 14. Se qualquer pessoa aceita os pés de lote de Krishna, se rende a ele e é engajado em seu serviço, então, essas leis da natureza serão afrouxadas ou quase anuladas. Karmani. Kintu Essas são as afirmações dos Shastras. Leis da natureza material significa karma. Você age de certa maneira e você obtém o resultado, bom ou mal. Isso é chamado karma. Satkarma ou Asatkarma. Realmente tudo é Asatkarma. Antavatu Palantexam Tadbhavati Alpamedha Sam Bhagavad Gita 7.23 então, mesmo, por, mesmo adotando, aceitando que aquele bom trabalho é, é algo bom, mas isso também é cativeiro. Suponha que você dê caridade. Então, as leis da natureza, a lei da natureza é que você dá um em caridade e você adquire quatro. Então, para aceitar aqueles quatro, você tem que nascer de novo. Por isso, Narottam dastakur diz, Karma Kanda... Kanda, Sakalive Sherabanda. Karma Kanda significa você, se você age muito piadosamente. Na próxima vida você adquire um bom nascimento, boa opulência, dinheiro, Jamashwarya, Shruta, boa educação, um belo corpo. Essas são as ações resultantes de Sat Karma. E Asat Karma significa você se torna pobre, feio, sem qualquer educação, sem riqueza, sempre faminto. Esses são os resultados de Asat Karma. Então, isso é chamado karma kanda. E Gyanakanda significa tentar emergir dentro da existência do Senhor. Que, mesmo se nós fazemos, mas porque nós estamos sob a impressão do impersonalismo, você cai de novo. Então, ambos, pela ação de karma kanda ou Gyanakanda, uma pessoa não está segura. Por isso, Narottama Dastakur diz, banda, veneno, mesmo que num pote dourado ou num pote de ferro. O efeito é o mesmo. Então, Bhakti não é nem para Karma Kanda, nem para Ghyana Kanda. Ghyana Karmadi Anavritam. Chitran Charytam tamadiya 19, Isso é Bhakti de verdade. A Chita Shunyam Karmadi Anavritam. Anukulena Krishnanu Shilanam Bhaktirutama. não deve ser contaminada por Karma ou Ghyana. Bhati deve permanecer puro. Então, o resultado virá... Será muito rápido e bom. Prossiga. Devoto, lê do Nectar da devoção. No Padma Purana também se aconselha o mesmo pro processo. Ali se diz que devemos sempre nos lembrar do Senhor Vishnu. Isso se chama Dhyana ou meditação. Lembrar-se sempre de Krishna. Disse que temos que meditar com nossa mente fixa em Vishnu. O Padma Purana recomenda que fixemos nossa mente sempre na forma de Vishnu por intermédio da meditação. E não nos esqueçamos dele em momento algum. E esse estado de consciência chama-se Samadhi, ou transe, Prabhupada. Sim, Satatam, Satatam, Smartavya Vishnu. Esta é a injunção. Uma pessoa deve sempre lembrar Vishnu, a forma de Vishnu. Isso é possível apenas quando nós tenhamos realçado um pouco no caminho do amor a Krishna, ou Vishnu. Então, tudo é possível, contanto que nós sejamos sérios. Então, tudo é possível. De outra maneira, por que Rupa aceitou tanta dificuldade para nos dar o Bhakti-rasamrita-sindo? Citando de tantos inumeráveis shastras, Sadharma pravarta, Nanashastra vicharanaika nipunu, Sadharma pravarta os Goswamis eram tão compassivos com as almas caídas, com a sociedade humana caída, que eles, especialmente o Europa Goswami, todos os Goswamis, eles primeiro de tudo pesquisaram todos os dados da vida espiritual e citaram-nos em cada e toda linha. Suficientemente eles citaram dos Shastras. Este é o um negócio do Sado, Sado Shastra Guru. Eles agirão da mesma maneira. Não há diferença de opinião. Sado, Shastra, Guruvakya, Tinetekarya Aikya. Uma pessoa tem que ver um sado por corroborar seus, suas afirmações de acordo com os Shastras ou outro sado. Devoto, Ledo nectar da Devoção. Devemos sempre tentar moldar as atividades de nossas vidas de tal maneira que nos lembremos constantemente de Vishnu ou Krishna. Isto é consciência de Krishna. Prabhupada. Assim como no templo, aqui, cada negócio está conectado com Krishna. De outra maneira, qual a diferença entre esta casa e a próxima porta? Lá, Krishna não está lá. E esta, apenas nesta porta, tudo é Krishna. Essa é a diferença entre a casa ordinária e o templo. A casa ordinária, eles também estão ocupados em comprar coisas do mercado, cozinhá-las e comer muito bem, suficientemente. Mas, de acordo com os Shastras, eles estão comendo apenas pecado. No templo, o mesmo negócio está acontecendo. Alguns estão comprando, o mesmo comprar, o mesmo comer, o mesmo cozinhar. Tudo está acontecendo, mas em relação com Krishna. Onde há esta relação sempre Krishna, então toda casa se torna um templo. Isso é necessário. Nós estamos apenas estabelecendo exemplo de como nós podemos executar nossos negócios diários em conexão com Krishna. Essa é a nossa propaganda. Então, todo Grihasta, toda a casa, onde há dificuldade? Todo mundo pode instalar a Deidade. Todo membro da família pode se juntar, cantar o Mahamantra Hare Krishna e ler os Shastras, como nós estamos fazendo nesse templo. Mas a tendência é presente. Eles têm tempo suficiente para fumar, eles têm tempo suficiente para jogar cartas, eles têm tempo suficiente para beber, ir ao cinema, ir para os esportes. Mas eles não têm tempo suficiente para desenvolver a consciência de Krishna. Essa é a dificuldade. Então, logo você fala para eles sobre a consciência de Krishna, eles vão imediatamente dizer, Senhor, nós não temos tempo. E para outras coisas, a parafernália de Kaliuga, eles têm tempo suficiente. Eles vão ler jornais cheios de notícias patifes. Um homem roubou, um homem foi sequestrado, um homem foi esfaqueado. Essas notícias, com grande interesse, ele vai ler. Então, logo nós apresentamos Bhakti Rasamrita -sindo. ah, isso não é bom. Esta é a posição. Por isso, há uma grande necessidade de levar adiante esse movimento para a consciência de Krishna. Esta é a melhor atividade de bem-estar para a sociedade humana. Todos eles, eles são patifes, a Boda Jata. No Shastra está dito para Parabhavas Tavada Jata. Eles estão sendo derrotados pelo ataque da natureza material. Esses patifes, eles não sabem. Eles estão pensando que eles se tornaram grandes líderes, filantropistas, nacionalistas, políticos, cientistas, filósofos, mas eles estão matando a eles mesmos e os outros. Na Tevidu, Swartagatin Rivishnu, eles não sabem como fazer progresso. Por isso uma pessoa que tem entendido um pouco o valor da consciência de Krishna. Ele deve adotar este movimento muito seriamente e distribuí-lo para as almas caídas. Este é o melhor trabalho. Este é o melhor trabalho. Prossiga. Devoto, lei do Nectar da de Devoção. Quer concentremos nossa mente na forma de Vishnu com quatro mãos, quer na forma de Krishna com duas mãos, não faz diferença. O Padma Purana recomenda, de uma maneira ou de outra, pense sempre em Vishnu sem se esquecer dele em nenhuma circunstância. Na realidade, este é o mais básico de todos os princípios regulativos. Pois quando um superior manda que se faça algo, simultaneamente há uma proibição. Se ele manda que nos lembremos sempre de Krishna, a proibição é que não devemos jamais nos esquecer dele. Dentro deste simples mandar e proibir, todos os princípios regulativos se completam. Este princípio regulativo é aplicável a todos os varnas e ashramas, Prabhupada. Sim, princípios regulativos são para todo mundo. Todos os varnas e ashramas. Não que eu sou um sannyasi, eu alcancei a plataforma mais elevada. Por isso, os princípios regulativos não são para mim. Isso é para o canista. Isto é patifaria. Jagadana tapakriya. Natya Jam. Djaghanna tapakri tapa tapasya. Seguir os princípios regulativos significa tapácia. Então, eu renunciei ao mundo, renunciei, eu me tornei um sannyasi, renunciei ao mundo. Isso não significa que eu tenha renunciado a todas as coisas. Jagadana criar Não. Essas coisas não devem ser renunciadas. Jagadana tapakriya Natyajam. Elas não devem ser renunciadas. Jagana tapakriá Pavanani Manishinam. Mesmo que você seja você tenha se tornado uma grande pessoa santa, ainda você deve considerar, continue, Jagya, Dana, Tapakriya. Essa é a injunção do Shastra. Isso não deve ser abandonado em nenhum estágio. Pavanani, Manishinam. Tudo bem. em Hare Krishna. Fim.